0: y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección Inversor Masteos analizamos el mercado de inversión del alquiler a nivel europeo. Y es que ante una situación económica mundial en la que la incertidumbre es la protagonista, el mercado inmobiliario está dejando claro su fortaleza con signos de estabilidad. Consciente de ello, Masteos, empresa especializada en inversión en alquiler llave en mano, ha querido profundizar en cómo perciben los europeos la inversión en alquiler y la rehabilitación energética. Y ha llevado a cabo el primer Observatorio Inmobiliario Europeo, un estudio realizado entre 8.159 europeos, de ocho países diferentes, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y España, con una participación en este último de 1.036 personas. Analizamos este informe con Beatriz Torilio, directora general de MASTEO en España. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Merín. Bueno, Beatriz, eh, enhorabuena por este primer informe, pero cuéntanos las principales conclusiones de este observatorio.
2: Bueno, pues, eh, como bien has explicado, lo que pretendemos con, con este observatorio es entender mejor cómo perciben los europeos este tipo de inversión. Y la verdad es que hay conclusiones muy interesantes. La primera es que la inversión en vivienda, pero sobre todo la inversión en vivienda en alquiler, vemos que, bueno, pues es una, un, tiene una gran fortaleza en todos estos países que, que estudiamos y especialmente en España. ¿Por qué? Porque España aparece como el país donde hay un mayor interés por comprar vivienda para alquilar. En concreto, siete de cada diez españoles, cuando les preguntamos si realizarían este tipo de inversión, nos dicen que, que sí. Un 17% nos ha dicho que lo ha hecho en el último, en el último año, pero eh, un 12% le gustaría hacerlo en los próximos 12, 12 meses esta es una de las principales conclusiones pero es verdad también que lo que vemos eh, es que eh, pese a ese gran interés y también una buena imagen no porque les, les preguntamos eh, bueno cómo perciben este tipo de inversión y el 80% de los españoles nos dicen que, que tienen una buena percepción de este tipo de inversión la ven segura la ven estable etcétera sin embargo Meli lo que vemos es que los españoles son los que menos informados están sobre este tipo de, de inversión no y a mí es un dato que me llama especialmente la, la atención y bueno eh, creo que eh, pues da mucho sentido a operadores como nosotros ¿no? porque precisamente es ahí donde, pues donde tratamos de cubrir ese gap, tratando de eh, acompañar a esos eh, inversores y sobre todo ofrecerles toda la información no solo sobre los datos de ese proyecto de inversión, ¿no? sino sobre todos los procesos que tienes que realizar, trámites, eh, estado de la vivienda, etcétera, a la hora de invertir en, en una vivienda en, en alquiler.
1: Ajá. A pesar de esto, eh, podemos decir que es la inversión inmobiliaria la opción favorita de los españoles. ¿Pero por qué ese
2: interés de los españoles por invertir en vivienda en alquiler? Yo creo que el, ese interés es, primero, en un contexto como el actual, es una inversión segura. Es mucho menos volátil que, pues, que la bolsa o que otro tipo de las criptomonedas. ¿no? Y, de hecho, en una de las preguntas... Eh, es de lo más interesante ¿no? Eh, aparece la, el hacer una inversión inmobiliaria eh, aparece en primer, eh, en primer lugar para el 42% de los españoles seguido ya en segundo lugar por lo que sería abrir una cuenta de ahorros, sabes que ahora el ahorro de los españoles está en máximos como consecuencia de todo lo ocurrido en la pandemia y en tercer y cuarto lugar pero ya en menor medida eh, con porcentajes del 6, del 15% aparece comprar acciones en una empresa, es decir invertir en bolsa o hacer una inversión en criptomonedas que tan solo lo elige un 6% de los españoles frente a ese 42% que te comentaba de hacer una inversión inmobiliaria pero si vemos los datos eh, también les damos la opción de oh, eh, escoger una de estas cuatro opciones en primero o segundo lugar vemos que el 70% de los españoles escogen el hacer una inversión inmobiliaria en primero o segundo lugar lo que muestra pues, una, una preferencia clara por este tipo de, de inversión por la compra de vivienda
1: Claro, podemos deducir de todos esos datos que la inversión en alquiler es una decisión al alza.
2: Totalmente, porque una cosa es cuando les preguntamos eh, hacer una inversión eh, inmobiliaria, es decir, comprar una vivienda en, en, en una, lo que es comprar una vivienda, pero después les preguntamos concretamente por realizar una inversión inmobiliaria en alquiler y que bueno es, eh, eh, los datos son reveladores la diferencia en respecto a comprar vivienda para alquilar con respecto a comprar vivienda para vivir en ella no pero pensando como inversión inmobiliaria Meli no como compra para eh, eh, disfrutar de esa vivienda y aquí vemos que los españoles son de los europeos que tienen más claro que como inversión inmobiliaria la compra de una vivienda ya sea de segunda mano o vivienda de obra nueva eh, eh, pues es una, una inversión muy interesante y de hecho despuntan los españoles en comparación con otros eh, países europeos y esto es bastante llamativo. Uh
1: -huh. Beatriz, antes nos lo comentabas al principio yeah. no que del informe eh, se extrae que España es uno de los países donde más interés hay por la inversión en vivienda en alquiler, donde mejor imagen se tiene de este tipo de inversión. Pero, sin embargo, somos de los más desinformados. Somos uno de los países donde menos gente se considera bien informada
2: sobre este tipo de inversión. ¿Habéis analizado el porqué? Eh, bueno, en esta encuesta no, pero por nuestra experiencia, bueno, lo que nos dice la encuesta es que tan solo uno de cada tres españoles considera que está bien informado sobre realizar una inversión en vivienda en alquiler. Yo creo que esto está relacionado con diferentes factores, eh, Meli. Uno, primero, que tenemos una gran falta de cultura de inversión en nuestro país. No solo en el inmobiliario, sino en general. En el inmobiliario es cierto que somos un país de propietarios, eh, la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles y este, este estudio lo que muestra es que ese interés permanece, pero es verdad que… Eh, hemos invertido en vivienda para nuestro disfrute personal. Cuando eh, destinamos esa vivienda al alquiler es, o que por bien compramos otra o porque la hemos recibido en herencia, pero el porcentaje de operaciones que se realizan en nuestro país de compraventas destinadas única y exclusivamente al alquiler es muy pequeño, es de los más pequeños de toda Europa. Está en torno al 10%, con respecto al veintipico por ciento, por ejemplo, de Francia, ¿no? Y yo creo que está relacionado con esto, en que todavía tenemos poca cultura de la inversión y poca cultura cultura de la inversión eh, en, en alquiler. Y aquí eh, hay diferentes aspectos. uno No es lo mismo comprar una vivienda para disfrutarla que para rentabilizarla a través del alquiler. Aquí es una inversión racional, mientras que la inversión de una compra de vivienda es una inversión bueno, en la que influyen diferentes factores, no porque nos tenemos que ver en esa vivienda, porque tienen que confluir una serie de confluir, perdón, confluir factores. En cambio, cuando hablamos de inversión en vivienda en alquiler, tenemos que ser racionales, mirar los números, mirar la la rentabilidad, la demanda de esa vivienda, la, los precios de la zona, etcétera, y luego eh, ser conscientes bueno, pues de, todos los, eh, de, de todos los trámites que tenemos que seguir a la hora de comprar una vivienda. ¿Qué ocurre? Que cuando todo este proceso que sabemos que, sobre todo, nada más la búsqueda de esa vivienda lleva mucho tiempo, Meli, es buscar en portales inmobiliarios, visitar viviendas, conocer el estado de esas viviendas, conocer la zona, ver si realmente es el precio al que está el que nos quiere vender el, el comprador, todo este proceso. En, en empresas como nosotros ya lo realizamos previo antes de presentar ese proyecto ese inmueble a nuestros clientes no y yo creo que es aquí donde donde en profesionales como nosotros como masteos es donde podemos eh, bueno pues eh, mejorar ese ese Gap para que cada vez más personas inviertan sus ahorros en eh, vivienda en alquiler esto va a ayudar a esos eh, propietarios, a esos compradores, a esos potenciales inversores, a rentabilizar mejor sus ahorros, pero también vamos a contribuir a que mejore la oferta de vivienda en alquiler, porque al final si conseguimos que cada vez más pequeños medianos ahorradores inviertan en vivienda en alquiler, vamos a conseguir que se ponga más oferta en el mercado, ¿no? Y esto también es un aspecto interesante a tener en cuenta. Ajá. Estarás de acuerdo conmigo en… Bueno, es el año de la sostenibilidad. Eh, si
1: sí queremos hacer una inversión en una vivienda sostenible, segura. Pero claro, nos preguntamos, ¿este tipo de inversión es para los más pudientes?
3: Bueno,
2: pues no, no tiene por qué. Eh, Esta es otra de las no creencias que tenemos en España de que se necesita mucho dinero para invertir en vivienda y es verdad que se necesitan ahorros, claro que sí, pero cuando vamos a realizar una inversión eh, destinada al alquiler, pensando en esa rentabilidad, pensando en esos números que te comentaba, nosotros eh, hemos realizado proyectos en determinadas zonas, pues eh, desde tickets de 40.000, 50.000 euros, pero también por 80.000 euros, es decir, no siempre se necesitan grandes cantidades de dinero. Lo que sí que vemos en este estudio es que está esa percepción de que es una inversión eh, pues, destinada a los más pudientes. Y esto es otro cliché que tenemos que empezar a, a romper y yo lo veo eh, a través de mis colegas eh, franceses. ¿no? Ahí se ve que son gran cantidad de jóvenes con 25 o 30 años pues que no tienen grandes ahorros. Es verdad que allí el tema de la financiación es diferente a España, no pero vemos que hay una, esa cultura que te comentaba no de, de, de inversión es mucho mayor que en España. Y yo creo que en España, si lo ponemos más fácil, si lo hacemos más transparente, y esto es lo que quiere eh, Masteos, vamos a conseguir que más personas, más pequeños, medianos ahorradores, apuesten por este tipo de inversión y se beneficien de unas rentabilidades que a lo mejor no van a obtener en otros productos eh, financieros.
1: Claro, estabas hablando de, de Francia ahora, pero ¿esta preferencia por la inversión inmobiliaria en España es una tónica general en el resto de países europeos que, que engloba vuestro informe?
2: Totalmente, o sea, se ve claramente que la inversión inmobiliaria despunta con diferencia con respecto a, a pues lo que comentábamos, ¿no? a ese ahorro en el banco, a invertir en bolsa o a, a la inversión en criptomonedas. Pero sí que es verdad que países como España, como Italia o Portugal, ese interés por este tipo de compra de, de vivienda en alquiler es eh, mucho mayor que, por ejemplo, en eh, Francia, donde se realiza más, pero vemos que el interés no es tan alto como en España, ¿no? Es decir, vemos que hay un gran interés, pero que luego al llevar a la práctica no se hace tanto como en otros países. Y yo creo que esto está relacionado con lo que te comentaba, esa falta de cultura, esa necesidad de, de bueno, pues que sea un, un proceso menos tedioso, con menos quebrados de cabeza. Y yo creo que mientras avancemos en la profesionalización de este tipo de inversión, y ahí está más teos, vamos a conseguir que cada vez más gente pues eh, invierta en vivienda en alquiler, ¿no? Uh -huh.
1: La segunda parte del observatorio inmobiliario, de más que habéis hecho, se centra en el tema de la rehabilitación energética. No sé si los encuestados consideran que su vivienda está bien aislada o harían rehabilitaciones.
2: Aquí vemos eh, aspectos diferentes. Vemos que en general, entre los europeos, hay un podríamos decir como una conformidad con el aislamiento de su vivienda, ¿no? Consideran que, sobre todo los eh, los ingleses, por ejemplo, son los que están más, podríamos decir, más satisfechos con el aislamiento de su vivienda. España está en la tabla media, es decir, eh, eh, el grueso de la población considera que, que bueno, pues que, que, que su vivienda está al 25% en concreto pues eh, dice que está mal aislada, el resto considera que está o muy bien o bien aislada. Pero vemos que hay un porcentaje muy elevado de población en España que está dispuesta a realizar mejoras energéticas. ¿no? Yo creo que esto es un factor muy importante en un momento ¿no? en el que estamos bueno, pues pendientes de esos fondos europeos para la rehabilitación energética. pues bueno, Según este estudio, un 54% de los españoles tiene la intención de realizar trabajos de rehabilitación energética, pero si eh, bajamos el foco a la población entre 25 y 34 años, vemos que hasta el 65% de la población, eh, Meli, está dispuesta a realizar esas reformas, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto fundamental de cara a la llegada de, a, de esos fondos y de cara al impulso de esa industria que, bueno, pues eh, tú lo has tratado muchas veces en tu programa, es una industria que tiene que despegar en nuestro país, que brinda oportunidades y, y bueno, que puede tener mucha actividad económica en España.
1: Uh -huh. Pero, ¿cuál es la visión eh, en el resto de Europa sobre
2: la inversión inmobiliaria y la rehabilitación energética? Pues aquí lo que vemos eh, es, es lo que comentábamos, ¿no? ese, ese aislamiento que de las viviendas es, eh, es, bueno, pues es una visión generalizada, pero vemos que eh, entre los europeos hay también una gran concienciación de reducir el consumo energético de sus viviendas y para ello hay una gran disposición a hacer esas mejoras energéticas, sobre todo mejoras energéticas enfo enfocadas a reducir el consumo de calefacción, a reducir el consumo de electricidad, son los dos factores fundamentales y vemos también que para llevar a cabo esas mejoras, eh, sobre todo en el caso de España, hay una gran esperanza o una gran, una gran uh, confianza en obtener ayudas, en obtener ayudas ya sea sobre todo ayudas del, del Estado pero ayudas eh, pues también de las empresas que a lo mejor van a llevar a cabo ese tipo de intervenciones energéticas y este es, yo creo que es un factor también eh, importante a tener en cuenta de cara a la llegada de esos eh, fondos europeos. Y también vemos que hay un 33% de los españoles que son conscientes de que no van a recibir ningún tipo de ayuda y que van a tener que realizar eh, ni de ayuda ni de financiación y que van a tener que realizar pues esas eh, reformas por su cuenta y riesgo. Uh
1: -huh. Oye, recuérdanos, porque hace unas semanas, Beatriz, nos anunciabas en la feria de RD que vais a ofrecer a vuestros clientes los servicios de
2: renovación energética de los inmuebles a partir de 2024. Recuérdanos un poco. Bueno, esto es una nueva ronda de financiación que hemos conseguido en Masteos. En concreto, es la cuarta ronda de financiación. Son más de 15 millones de, de euros y van a estar destinados a ofrecer servicios de renovación energética a través de, de Masteos. Es un acuerdo que hemos realizado con eh, EDF, que es el gigante eléctrico francés y van muy en relación porque nosotros somos una empresa eh, especializada en inversión en alquiler eh, llave en mano pero con la concepción de la sostenibilidad de la renovación energética es un, eh, es un pilar muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque consideramos que esas viviendas que vamos a, a ayudar a que se pongan en el mercado tienen que ser viviendas de calidad, viviendas sostenibles, ¿para qué? Para que esos inquilinos que, que vayan a vivir en ellas, pues permanezcan durante el mayor tiempo posible, ¿no? Yo siempre explico que esto nuestro lema es eh, propietarios orgullosos, inquilinos felices es decir, orgullosos, esos propietarios de esas rentabilidades, de esos inmuebles eh, que van a poner en alquiler pero con la idea de que esos inquilinos, pues, eh, se sientan bien en esas viviendas, sean viviendas de calidad y yo creo que esto es otro aspecto muy necesario en, en nuestro país, en España. Sabes que somos del de, de, el Parque de Vivienda Español es de los más envejecidos de, de Europa, pero esto sobre todo es más evidente en el mercado del alquiler, ¿no? Es un mercado que, tiene, que tenemos que profesionalizar, que tenemos que mejorar, no solo desde el punto de vista de esos servicios, sino también desde el punto de vista de calidad de las viviendas. Y yo creo que aquí eh, pues Masteos puede aportar su granito de arena con iniciativas como esta, ¿no? ofreciendo servicios de de renovación y de, y, y de mejora energética para conseguir que esas viviendas en, en, de alquiler sean más sostenibles y tengan una mayor calidad. Y esta ro nueva ronda de financiación va eh, destinada a, a, a este aspecto y lo vamos a desarrollar aquí en España a partir de 2024. Yo creo que pues es, va a ser otro elemento diferenciador de nuestros servicios. ¿Os habéis planteado algunos
1: objetivos ya
2: en esa colaboración con la empresa de energías renovables EDF sobre todo van a ser eh, las primeras actuaciones enfocadas a, a renovación energética relacionada con, con el, eh, el menor consumo energético, pero también hay aspectos muy interesantes, muy llamativos, como por ejemplo conceder la posibilidad de que se establezcan eh, eh, puestos de de ¿cómo se dice de recarga energética para los coches eléctricos. ¿no? Yo creo que esto puede parecer muy aspiracional, pero yo creo que es muy importante porque es verdad que el perfil de inquilinos, eh, Meli, es muy amplio ¿no? y también te, en las viviendas en alquiler tienen que ofrecer este tipo de servicios. ¿no? Entonces yo creo que son aspectos interesantes y que poco a poco tenemos que ir desarrollando también en nuestro país.
1: Está claro, Beatriz, que Masteos con este tipo de acciones eh, no es ajeno a la situación que vivimos y si busca sinergias en materia de eficiencia energética.
2: Totalmente, es algo por lo que tenemos, es un, es un más, es un sí o sí, no nos queda otra, Meli, y tenemos que tender hacia ello, no solo desde el punto de vista de la vivienda de obra nueva, que evidentemente, pues, es, eh, son viviendas que, 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 pues, gozan de, de todas las calidades y de todas las nuevas prestaciones, el mercado de segunda mano en compraventa también tiene que ir por ahí, de ahí la, las oportunidades de, de, la, de la industria de la rehabilitación, pero también el mercado de la vivienda en alquiler tiene que apostar por esta renovación energética porque tenemos que reducir eh, nuestra huella de carbono y en el sector inmobiliario en general. ¿no? Y nuestro parque de vivienda, como comentaba, es muy antiguo y además la demanda de los futuros inquilinos van a demandar todos estos aspectos y tenemos que, que, que potenciar que estas viviendas, viviendas tengan todas esas necesidades y, y, cual, y calidades energéticas y sostenibles.
1: Bueno, pues muchísimas gracias sí. Beatriz Toribio, directora general de Maceos en España. Gracias por traernos este informe que, bueno, os cuento cosas muy interesantes, ¿no? Me quedo también, bueno, pues eh, España es uno de los países donde más interés hay por la inversión en vivienda en alquiler, que lo hemos comentado, donde mejor imagen se tiene de este tipo de inversión, pero en cambio somos de los más desinformados. Somos uno de los países donde menos gente eh, se considera bien informada sobre este tipo de inversión si lo comparamos a nivel europeo. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos también lo que pasa en la inversión en vivienda en alquiler a nivel europeo. Así que gracias por darnos la información.
2: Gracias a ti, Meli. Es un placer y bueno, desde Masteos lo que vamos, eh, nuestra labor, además de asesorar a nuestros clientes, es precisamente eh, bueno pues facilitar toda la información posible sobre este tipo de inversión y en ello este año estamos con este tipo de informes y otros que iremos contando aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, hasta pronto.
2: Gracias Mary, un saludo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy volvemos con nuestra sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque, bueno, no todo va a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de reset de Activo Unreal Estate, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida en este segundo programa. Buenos días, Ignacio.
3: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer volver a coincidir en esta joven sección de Capital Radio.
1: Sí, es verdad. Esta joven sección, que ya es el segundo programa en tu sección de Camino al Trabajo, aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Pero bueno, Ignacio, eh, disfrutamos mucho eh, con el paseo por Plaza España del mes pasado, Invitamos además a todos nuestros oyentes que no lo han escuchado a que todavía busquen el podcast y disfruten de ese paseo que hicimos por Plaza España. Pero hoy, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos llevas en esta ocasión? ¿Nos vamos a poner las zapatillas? ¿Y a dónde nos vamos, eh, Ignacio? Espera, espera, espera. No me lo cuentes que nos lo va a contar feliz nuestro realizador, nuestro realizador técnico.
3: Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire en se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a Zula cayó, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
1: Bueno, pues parece que vamos a hablar de la Puerta de Alcalá, ¿no?
3: Eso parece, eso parece.
1: Bueno, pues cuéntanos qué curiosidades hay en torno a la Puerta de Alcalá, sus orígenes... Bueno, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, pues eh, sus orígenes tenemos que remontarnos a Carlos III como... Eh, podemos ver, eh, cuando contemplamos la puerta, aparece una inscripción del rey Carlos III del año 1778. Resulta que bueno vino procedente de Nápoles eh, para suceder en el trono a su hermano fallecido, a Fernando VI, y entraba desde ahí el desembarco en Barcelona y bueno pues el camino de entrada a Madrid, que luego también veremos un poco la historia de, de las cercas, eh, pues encontró una puerta que no le gustó mucho y dijo, esto no puede ser, eh, hay que cambiarla y organizó, digamos, un proyecto para dignificar Madrid porque Carlos III Meli también fue fue rey, pero fue conocido por eh, como el alcalde rey porque hizo muchas obras en favor y, y digamos, eh, también desde el punto de vista urbanístico en, en la capital de España y, y, en, y, en ese sentido, pues bueno, convocó un proyecto eh, ...donde concurrieron varios arquitectos. Tenemos a Ventura Rodríguez, a Hermosilla y a Sabatini. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, Sabatini eh, plantea, digamos, eh, como curiosidad, ¿verdad, Meli? Eh, plantea tres proyectos, que dos de ellos se unifican en, en uno solo... Y, y, ...y quedarían entonces dos... Y al final, pues, esto Carlos III encuentra eh, los proyectos de Sabatini como eh, los más bonitos. Se decide, digamos, por él, que es un arquitecto muy prolífico en Madrid. De hecho, es el que termina el Palacio Real. Y, pero se decide, pero no se decide, digámoslo así. Entonces tiene la curiosidad, la Puerta de Alcalá, que eh, quiere respetar esos dos proyectos finalistas de, de Sabatini y tiene un diseño diferente eh, según vemos desde un lado de otro, con diferentes pilastras columnas, incluso bueno pues eh, la decoración los angelotes, eh, los escudos son diferentes es una particularidad porque así no se desprendía de ningún proyecto y en 1769 eh, digamos que se hace esa de decisión por parte del rey y eh, se termina la obra en 1778 y así está escrito en Números romanos en, en la puerta. No sé si ahora eh, con la nueva educación esto se entenderá, que creo que iban a quitar los números romanos, que casi me da un patatús, pero cuando lo escuché, pero, pero ahí está. Para, para quien no lo sepa leer, en 1778 eh, fue cuando, cuando se terminó.
1: Claro, entonces Ignacio, o sea, eh, fíjate que hemos pasado y hemos caminado y hemos andado por, por la puerta de Alcalá y, y bueno, no conocíamos su historia, pero esa curiosidad que nos has contado es distinta en cada lado, ¿no? O sea, eso es, eso es importante que lo destaquemos y que lo sepan nuestros oyentes.
3: Correcto, eh, a, así es. Y mira, vamos, eh, vamos a pensar en Madrid, en Madrid como era en el siglo XVIII, ¿no? Cuando se terminó evidentemente ha ido creciendo mucho. No, no es que no, no, no nos podemos ni hacer eh, eh, ni una idea ¿no? de, de cómo se, de cómo se ha expandido y bueno, desde el punto de vista del urbanismo, eh, la potencia que tiene nuestra ciudad, eh, los municipios, por ejemplo, del sur, que es eh, solo uno de ellos, pues es más grande que, que Jaén, ¿no? por poner un ejemplo. Eh, entonces. Eh, Aquí teníamos una puerta, una, eh, una puerta que era una puerta real que pertenecía a la cerca de, de Felipe IV, que era que fue la última eh, que existió, no, perimetrando y dando seguridad a Madrid entre que estuvo, digamos, vigente, no, esta esta puerta o esta cerca, mejor dicho, entre 1625 y 1868. Eh, hay, hay que entender Madrid como una ciudad que se cerraba por las noches a las 10 en invierno y a las 11 en verano aprovechando que hay más luz. Yo en ese sentido he leído un libro recientemente, Meli, que yo sé que a ti te gusta también recomendar con otros eh, colaboradores de inversión inmobiliaria, eh, que se llama La bestia de Carmen Mola que son tres hombres, como sabemos, ¿no?, que ganó el Premio Planeta. Eso es. Y en este, que está que está ambientado en el siglo XIX, en un Madrid un tanto oscuro, eh, con enfermedades, eh, se ve muy bien, muy, muy bien eh, lo que es la cerca de Madrid, cómo incluso, pues, mm, eh, determinadas personas de los arrabales se colaban por eh, eh, para entrar en la ciudad o de noche o había determinadas salidas. También está el entorno de la Plaza de la Independencia, muy interesante, incluso se resuelve el libro, al final un, un thriller eh, eh, muy trepidante en un entorno muy próximo al que estamos hablando hoy en Capital Radio.
1: Bueno, es que ahora, Ignacio, que, que vamos andando, ¿no?, eh, y llegamos a la Plaza de la Independencia, pues lo que decías, ¿no?, tiene mucha historia esa plaza, ¿no?,
3: Efectivamente, mira, a mí eh, también me gustaría recalcar, y hay una placa que se puede ver perfectamente para quien tiene oportunidad de visitar Madrid o, o, o que sea vecino, eh, que aquí estaba ubicado lo que se denomina el Real Pósito de la Villa de Madrid. Que estuvo entre el año 1664 y 1863. Ya vemos un poco la desaparición de lo que era este entorno eh, antiguo de la, de la Puerta de Alcalá, con servicio, digamos, de puerta, a cuando hay un ensanche, ¿no?, ya hacia finales del siglo XIX. Bien, pues esto era un conjunto de edificios eh, donde es, eh, la labor fundamental era almacenar el grano. Eh, siempre eso ha sido muy importante, ¿no?, para eh, tener unas reservas y así ha sido y podemos ver muchísimos silos por toda la geografía española, por Castilla, etc. Eh, eh, también había un mercado de harinas, molinos, hornos, lo que son también taonas, ¿no?, eh, la, la anteri el anterior pósito, como digo, pues eh, juega un papel fundamental, sobre todo si hay hambrunas, etcétera, estaba en la Cava Baja de San Francisco, pero como digo, se trasladó en 1664 a esta ubicación. Y para que se oriente eh, en, en nuestro, las personas que escuchan es, eh, esta, es, es, esta sección, el Real Pósito ocupa la zona, o ocupaba la zona donde está el, el Palacio de Linares y todos los edificios que suben desde Cibeles hacia la actual Puerta de Alcalá. Y, y bueno, pues lógicamente pues, evoluciona la ciudad y, y fue demolido a finales del siglo XIX, como comento.
1: Bueno, pues la verdad es que tiene mucha historia, pero es que vamos a contar alguna curiosidad, ¿no? Porque yo creo que, que, que hubo hasta algún manicidio en, en la Plaza de la Independencia, ¿no?
3: Así es, también hablando de placas, hay otra placa que, y se puso recientemente, ¿no? Estaba, eh, que recuerda el asesinato de Eduardo Dato en el año 1921. Eh, Eduardo Dato era presidente del Consejo de Ministros. Y eh, bueno, pues unos anarquistas, pues, bueno, supuestamente eh, con un SIDECAR eh, ametrallaron el coche donde él se dirigía a, a su casa que vivía muy próximo, ¿no? Ya aquí ya entramos en el, eh, en el barrio de Salamanca, ya estaba construido en el año 1921. Mm. Bueno, pues se suma también a, a, a una situación convulsa y a otros asesinatos de, eh, de presidentes, ¿no? Como fue Canovas del Castillo en 1897 o Canalejas en 1912. Luego, bueno, pues eh, sucederían otros y, y, bueno, incluso atentados, ¿no? A la autoridad. Quizás el último eh, eh, fue el de José María Aznar, que no, que era que era el líder de la oposición, ¿no? Pero, eh, bueno, pues sí, es un hecho luctuoso, histórico, que también queda un reflejo y, bueno, el coche también eh, eh, se puede visitar y, y, y hay fotos de ello, de, de, de cómo fue ametrallado. Uh
1: -huh. Claro, eh, Ignacio, estamos ya en el en el barrio de Salamanca, ¿no? Eh, caminamos ahora por la calle Alcalá, eh, pues una calle pues castiza... Y bueno, vamos a ver qué nos dice este chotis que hemos seleccionado de la de Madrid.
0: Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de la papies, Y al con claveles la gran vía... Y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. de la España en que nací
2: por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotín Madrid 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor en tu pertenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que está en la
1: fina y alza la tremolina cuando llegues a
0: Madrid
1: Bueno, Ignacio, yo de repente es que he dicho, mira, dejo el boli, me quito los cascos y vamos a bailar el chotis. Un día de esto lo hacemos, ¿eh?
3: No, no, perfectamente. Y aquí tenemos espacio suficiente. Tú sabes, Meli, quiénes somos los culpables de, de que el chotis se baila como se baila. Y yo creo que somos eh, los que trabajamos en el sector inmobiliario y por qué? porque el metro cuadrado está tan caro en Madrid que, que hay que bailarlo en una baldosa y eso es así, pero no podemos desperdiciar el espacio muy bonito, estuve, no, quiero hacer un inciso estuve recientemente, bueno, en las eh, últimas fiestas de La Paloma y la verdad que precioso, ¿no? todo el ambiente castizo, el... ...bailar el chotis y demás... ...también estaba por ahí el alcalde de Madrid... ...pero costaba un poco más verlo... ...porque también procesionaban, digamos, los bomberos... ...porque la Virgen de la Paloma... ...para quien no lo sepa, es la patrona de los bomberos... ...y se descuelga un cuadro que se lleva en procesión... ...y... y ...costaba más ver al alcalde detrás de... ...de tanto... ...de tanto hombre por ahí... Eh, ...procesionando... ...y... ...y yendo, bueno... Hacemos este paseo, ¿no?, del Chotis y por la calle Alcalá, por la calle tan castiza, porque si vamos por esta misma calle, desde Cibeles aproximadamente, y miramos esta puerta de Alcalá, resulta que nos aparece una joroba, nada, nada más ni nada menos.
1: <risa> en nuestra querida puerta de Alcalá aparece una joroba, sí, sí, señores, no nos hemos vuelto locos, o sea, si lo dice Ignacio, es que es así.
3: Imagínate que Carlos III levanta la cabeza el disgusto que, que se llevaría. Y bueno, pues a, por aclarar lo que tenemos, y es bien conocido, es eh, la Torre de Valencia. Hay un, una torre que además se identifica con un estilo brutalista de hormigón, que se construyó en los años 1970 que estropea todas las postales y no y todas las fotografías. No hay manera de solución y tuvo muchísima polémica eh, cuando fue levantada. Eh, de hecho, hay un chiste del genial Mingote Irrepetible eh, que decía, bueno, eh, aparece un dibujo ¿no? de, de la Puerta Alcalá y en construcción esta torre de Valencia de gran altura y, y, y dice uno a otro, dice, claro que destroza la perspectiva, dice, hay, hay que quitar esa puerta, ¿no? Claro, sin poco, más? Hay que quitar la puerta que no nos deja ver la Torre de Valencia. Eh, la Torre de Valencia es un proyecto de un arquitecto muy, muy reconocido, que es Javier Carvajal, eh, muy singular, eh, que ha sido un gran experto también en el, en el brutalismo, como estilo arquitectónico. Hay una casa suya, que es la Casa Carvajal, que está en venta, también para quien le interese, en Somos Aguas, y que cuenta con mucha proyección. Aquí... Eh, Aquí estamos, bueno, hemos eh, reflejado eh, música popular. Eh, yo haría también referencia a alguna nueva. Hay una sesión de Zetangana llamado El Madrileño, en eh, donde, eh, bueno, pues eh, se cantan varias canciones y creo que se hizo con motivo de la pandemia y se reúnen, bueno, va varios artistas, donde se rueda en el salón de la casa de Javier Carabajal. Y también en una, en una canción que es Comerte entera aparecen bueno, pues se ve la cocina, cómo eh, son los jardines, eh, cómo es el salón. Muy interesante el estilo de esta persona. En cuanto a la torre, pues hubo muchísima polémica, se eh, ocupa eh, donde en, estaban los bomberos de O'Donnell y se hizo de una argucia inmobiliaria, la especulación inmobiliaria siempre ha existido. No es algo, eh, yo creo que desde las cuevas ya los neandertales <risa> estaban viendo cuál tenía mejores vistas y demás y, y haciendo negocio. Pues hubo, estaba aquí, eh, como digo, mm, eh, esto la sede, digamos, eh, un, de bomberos de, de O'Donnell y se hizo una calle intermedia para que, como que había una calle peatonal cruzando en diagonal entre, entre O'Donnell y Menéndez Pelayo para justificar toda la edificabilidad. Se levantó, se paró eh, la torre, se amenazó con demolerla. Eh, también Javier Carvajal pues, tenía eh, eh, sus, sus influencias eh, con Arias Navarro, entonces alcalde, ¿no? y, y bueno, al final se levantó. ¿Por qué se llama Torre de Valencia? Porque los promotores eran levantinos. Como pisos deben estar muy bien, yo coincido con los críticos hacia este edificio, que ya he dicho que admiro a este arquitecto y tiene una obra muy reconocida, pero casi yo no entro a valorar eh, las características, me parece que fastidia mucho la puerta y, y no solo Carlos III tiene, eh, le, le, le provoca un enfado.
1: Bueno pues como decía Mingote pues quitamos la puerta ¿no? E
3: efectivamente nos la llevamos a otra parte en el sentido de llevarnos cosas de una parte a otra querría también hablar de, de, una, de otra puerta que es la puerta de la independencia y eso ya es un paseo más detenido eh, por la plaza de la, del mismo nombre. Aquí eh, yo creo que el mayor activo de Madrid, estamos hablando, bueno, pues que si se vende la, un chalet exclusivo de Javier Carvajal, eh, de, de ahora vamos a hablar de otros pisos muy singulares, pero para mí el mayor activo del que sale mucho valor eh, es el, el Parque del Retiro y es el que está en las inmediaciones. Entonces este, par, este parque eh, y en esta plaza se entra por la Puerta de la Independencia, pero no es original, es original. La verdad que es muy bonita, pero fue trasladada a esta ubicación en el año 1885 y viene de otra, de otra zona, que es el Casino de la Reina, que era una casa de requeo o una casa de campo eh, que le regaló el Ayuntamiento de Madrid a la reina Isabel de Braganza, que fue la segunda esposa del rey Fernando VII. Y bueno... Pues eh, el Casino de la Reina eh, estaba entre Embajadores, eh, Ronda de Toledo y Rivera de Curtidores, lo que viene siendo el rastro, y data de 1817, pero como digo, se trasladó a finales del siglo XIX y yo invito a dar un paseo detenido a visitar Madrid, que eh, cada día está eh, más bonita y, y damos la acogida, yo por mi parte, no, lo digo a título personal, me me produce una gran satisfacción que sea muy visitada nuestra ciudad, pues a ese paseo detenido, de ver las cosas, ¿no? Que es de lo que trata también la sección de camino al trabajo, de, bueno, cuando vamos del camino al trabajo a otros lugares, ver los edificios, ver las curiosidades, analizar la historia, pues entrar al retiro y disfrutar el retiro que yo creo que eh, tiene un nivel más popular que también a lo que ha derivado ahora la Plaza de la Independencia con mucho lujo, tanto hotelero, eh, residencial y de restauración, ¿no?
1: Claro que sí. Y si hablamos en clave inmobiliaria, Ignacio, antes hablabas de, de edificios, pues, prime o edificios lujosos. Bueno, pues hay un edificio, el edificio Millennium, que, que, bueno, pues que la curiosidad es que podemos encontrar viviendas de 650 metros cuadrados, ojo, en Madrid, ¿eh?
3: Sí, un, un, un tamaño aceptable, ¿verdad? Que casi todos, pues, tenemos viviendas de, de ese estilo. Sí. Bueno, pero, ¿verdad? De, de, ahí, de ahí para arriba, porque con menos, pues, nos, nos agobiamos en casa, ¿no? Claro, eh, el, ahí está. Y luego
1: bailamos el chotis en una baldosa. Claro, claro efectivamente. efectivamente. Pero luego tenemos 650 metros.
3: Claro, efectivamente, eso es. El edificio Millennium, un, muy singular, eh, está en la Plaza de la Independencia 5. Eh, eh, digamos que está el, pos, el real pósito del que hablábamos, pues en la manzana de al lado, haciendo esquina Serrano con, al, eh, con Alcalá. Eh, data del año 1933 y pasó por las manos de Amancio Ortega. Amanda. Amancio Ortega está pasando, eh, también salió eh, en el anterior, en, en el anterior por, podcast.
1: Vamos a tener que invitarle directamente.
3: De, directamente. Eh, pues bueno, fue vendido en 2011 por eh, este empresario gallego al grupo Millennium, que es quien lo desarrolló. Eh, tiene como característica que tiene un, un ave fénix eh, en la parte de arriba... ...bueno, pues al estilo de, de la Unión y el Fénix... ...que está el, de los edificios de esta compañía de seguros... ...que tenía un ave fénix con ganímedes... ...pero en este caso solo el ave... ...y fue rehabilitado en 2013... Solo tiene 12 viviendas... ...que parece... Tiene, ...es un número incluso bíblico, ¿no?... ...de los elegidos y privilegiados... ...y tiene eh, entre... ...cada vivienda entre un mínimo de 577... ...ves que no son tan grandes, Meli... ...a 740 metros cuadrados... Eh, ...la más grande... Con con 27 plazas de garaje. Eh, cuenta pues con vecinos muy ilustres. Quizás el, el más mediático puede haber sido eh, Carlo Ancelotti cuando en la anterior temporada eh, que estuvo digamos entrenando al Madrid que vivió de alquiler. Yo quería leer, bueno, salió en el hola, en ¿no? Incluso eh, lo que decía su mujer, Marian Barrena, decía que en cuanto visité esta casa supe que quería ver los angelitos todos los días al despertarme. Que es una cosa muy bonita, se refiere a los angelitos de, de, de la Puerta de Alcalá eh, que los esculpió Francisco Gutiérrez, ¿no? Hace, bueno, hemos,
1: hemos entrado en el salseo, En el Ignacio. Salseo? Bueno, ya. es
3: que tiene bueno tiene mucho salseo, la, eh, eh, evidentemente, eh, en la Plaza de la Independencia que hay vecinos que, que los que tienen mucho dinero pues prefieren vivir en el anonimato, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eh, podríamos decir nombres pues, como los Alcocer, Villarmir, eh, ingeniero de caminos eh, y presidente de OHL o la familia Gervás que está eh, detrás ¿no? de, bueno, pues, del grupo Mau, mm. Evidentemente, pues, y, y también incluso un empresario venezolano, Jorge Massa, que está considerado como uno de los hombres más ricos de Iberoamérica. La verdad que eh, es una ubicación extraordinaria, ya fuera de bromas, con unas dimensiones, pues, magníficas y con con las vistas al mejor activo de Madrid, que como digo y defiendo es el Parque del Retiro, que es una maravilla y que era un parque antes de la realeza y, y totalmente, eh, digamos, restringido. Aquí Carlos III, que cuando llegó ahí por Barcelona y no le gustó la anterior puerta y diseñó esta, eh, eh, este proyecto o, o favoreció ¿no? de Sabatini tan bonito, eh, se alojó en... En el, en el Palacio del Retiro, en el Palacio del Buen Retiro, del que ya solo queda el casón del Buen Retiro, donde llegó incluso a estar expuesto el Guernica antes de ir al Reina Sofía, y el Salón de Reinos que actualmente se está rehabilitando, pero que era muy grande, y, y toda y, y toda esa zona, eh, bueno, pues eh, eso ya es otro barrio que ya iremos de, de, de Jerónimos, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, Ignacio, ¿crees que casi que estamos ante una gentrificación ¿no? en, en el barrio este?
3: Pues mira, hay, hay locales muy lujosos. Por un lado está Capuchino, que es una cafetería que creo que eh, la, la más bonita es, es de Mallorquines. Está en Palma de Mallorca, en una casa típica y señorial. Eh, tenemos restaurantes del Grupo Paraguas, como Arde, que tuve la oportunidad de bueno ser invitado por un evento de Activum. Y bueno, hasta eh, cruzarte con, con famosos como, yo no sabía quién era, decían, este es Íñigo, ¿Quién? Íñigo lo niega, ¿Quién lo niega y lo vuelve a negar? Bueno, pues, pues, pues esas cosas. El futuro marido
1: de Tamara Falco.
3: Efectivamente, ¿no? De, Tam de Tamara Falco también se podría incluso, incluso <risas> hablar porque se, se compró un ático en Puerta de Hierro de una conocida promotora, pues un, un piso muy interesante del que también, bueno, pues... Creo que ha salido en un documental de Netflix, El piso. Si es que el inmobiliario, desde ser la génesis del Chotis en un metro cuadrado a, hasta todo, está está relacionado eh, con todo.
1: Da un juego, da un juego que no te lo puedes ni imaginar. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad Madre es que, mía. Ignacio, me ha encantado este paseo y todo lo que hemos aprendido hoy sobre la Puerta de Alcalá. Es un lujo, Ignacio, contar contigo para pasear por las calles de Madrid. Al mes que viene, ¿dónde nos vamos? De, eh, con nuestra sección de Camino al Trabajo.
3: Bueno, pues mira, nos vamos a ir a la, a la Puerta del Sol y a sus calles, a todo el entorno, incluso al Four Seasons que recaló en Madrid y va a ir a Barcelona y al final es un, un proyecto de lujo magnífico.
1: Muy bien, pues nos vamos a la Puerta del Sol, a la próxima temporada que cojamos con, con De Camina al Trabajo. Bueno, pues a ustedes, muchísimas gracias Ignacio, un placer. M
3: muchas gracias a ti Meli, a Capital Radio y a todos los oyentes.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices y que viva Madrid.
3: Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.